2: Avec à nos côtés ce midi, tout simplement, l'un des plus grands batteurs de jazz en activité. Jeff watts a commencé sa prolifique carrière au début des années 80 au sein du groupe de Winton Marsalis. C'est dans cette formation qu'il a rencontré et noué une forte complicité musicale avec le pianiste Kenny Kirkland, disparu il y a 20 ans et à qui il s'apprête à rendre hommage pendant trois soirs jusqu'à mercredi sur la scène parisienne du Duc des Lombards. En attendant, Jeff Watts est à nos côtés dans Daily Express. Bonjour et bienvenue Jeff. Bonjour. Thank you for being with us. How are you doing How do you feel hours before uh, the beginning mm. of uh, those three nights at the duke it's exciting
1: um ah, ça va être assez euh,
2: excitant et je suis impatient parce que c'est un groupe qu'on vient tout juste de monter, euh, les musiciens qui m'accompagnent pour cette aventure sont des musiciens européens donc on n'a pas vraiment eu l'habitude euh, de jouer ensemble, je suis impatient de voir ce que ça va donner à vos côtés pour cet hommage, le pianiste Antonio Farao, le contrebassiste Ira Coleman et mercredi soir vous serez par le saxophoniste Irving Akao. Ça va être la première fois que vous jouez euh, tous ensemble. It's going to be uh, the first time you play the, the, the four of you together, all together.
1: Yes, it will be. I, I just really met Irving last night. I had seen him play once in, uh, with his own group and in Clermont-Ferrand and uh, one other time.
2: But. Um, on a beaucoup d'amis en commun venant de Cuba, Irving le saxophoniste, donc, et moi, je l'ai rencontré hier soir, pour tout vous dire, euh, en tout cas personnellement, parce que j'avais déjà vu un, un, un de ses concerts il y a quelques mois à Clermont-Ferrand, euh, j'ai été bluffé par euh, son groupe et par sa musique, on s'est vraiment rencontré hier soir, on a commencé à tchatcher, et on s'est rendu compte qu'on connaissait plein de monde en commun, euh, c'est excitant de jouer avec des gens Uh, how exciting is it to perform with people uh, and with a band you never played <laughs> with before?
1: It's a little scary, but I'm just gonna relax and, um, you know, I'll just take it as it comes. Everyone is an excellent
2: musician. Ouais. So we'll, we'll oh yeah. En fait, euh, je suis un petit peu effrayé. J'ai un petit peu peur. En même temps, je vais laisser les choses venir. Je sais qu'ils sont tous des musiciens excellents, qu'ils vont mettre leur ego de côté et qu'ils vont euh, tous se mettre au service de la musique qu'on va interpréter. Donc ce soir mercredi et demain euh, sur la scène du Duc des Lombards, ensemble, vous allez célébrer la mémoire de Kenny Kirkland, avec lequel vous avez abondamment enregistré Jeff ten Watts. Vous voici ensemble au début des années 90 avec Black Nile.
0: TSF Jazz, Daily Express,
2: l'interview. Wow, incroyable morceau qu'on vient d'entendre interprété par notre invité du jour, le batteur Jeff Ten Watts, au début des années 90 en compagnie de Kenny Kirkland au piano et de Charles Fambrough à la contrebasse. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre Jeff Est-ce que vous vous en souvenez What we've just heard, do you remember
1: Yes, I do. Uh, it, uh, Charles Fambro arranged for this date. I, I believe it was it was produced by Todd Barkin. Um At the time, he was trying to to make this recording for me, and I was I was a little resistant, you know, because I wasn't a composer yet. But um, I'm very happy that we made it. And there's not enough recordings of myself with Charles and, and Kenny, who are both gone now, of course. But um,
2: je suis très heureux euh, de pouvoir entendre ce que vous venez euh, de me passer parce que ça correspond à un moment au début des années 90 où euh, en fait euh, le producteur Todd Barkhane était venu me voir et euh, il me conseillait de commencer à composer mes propres morceaux pour mes projets, pour mes albums et moi je me sentais pas encore suffisamment en confiance mais il m'a encouragé et Charles euh, Fembroff euh, le contrebassiste et euh, le pianiste euh, Kenny Kirkland euh, se sont joints à moi pour cette session et euh, quand je l'écoute je me dis qu'on euh, n'a pas suffisamment enregistré ensemble, j'aurais bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de choses enregistrées concernant euh, notre, notre trio, notre formation, en tout cas je suis content que ce soit euh, documenté. Euh, Quels souvenirs vous gardez euh, de cette session d'enregistrement justement uh, Which memories do you keep from this recording session with Charles and, and Kenny
1: Just, the, you know, the, the way they were both so groovy you know so i mean i th i think they both had a quality that um that m makes people that perhaps don't love jazz parce que c'est tellement groovy et soulful.
2: Ouais, en fait il euh, y a quelque chose chez Charles et chez Kenny euh, Kirkland qui est quand même incroyable parce qu'il y a un groove dans leur musique, il y a quelque chose qui fait que on se sent bien lorsqu'on l'écoute et que même des gens qui ne sont pas habitués au jazz, même des gens qui n'écoutent pas le jazz, qui ne sont pas sensibles à cette musique, peuvent rentrer euh, dans la musique qu'on interprétait ensemble tous les trois grâce à leur manière très relaxe de jouer. Euh, entre Kenny euh, Kirkland et vous, euh, Jeff Tenwat, tout a commencé au début des années 80 au sein du groupe de Winton Marsalis. Quand exactement vous êtes-vous vous, vous êtes rencontré uh, Kenny uh, et vous Est-ce que vous vous souvenez de cette première uh, rencontre When exactly uh, have you met each other, uh, Kenny Kirkland and you Can you remember um, While I was at Berkeley, um, uh, I guess um, after my first...
1: Or s I think during my first semester at Berkeley, um, students would go to New York for, during Thanksgiving and you know and have people to visit so some classmates of mine from from the school they were they were friends of his and we went to visit him at his apartment and uh, you know all, I, all that I knew was that he was a really nice guy but everyone was talking about how great he was but he was so humble and friendly that it took me
2: en fait, euh, ma rencontre avec Kenny Kirkland, elle remonte à l'époque où j'étais euh, étudiant au, au Berklee College of uh, Music, c'était le premier semestre, et pour Thanksgiving, euh, on a eu quelques jours off, et je me suis rendu avec des amis à moi à New York, et ses amis avaient un pote qui s'appelait Kenny Kirkland, on allait allé le voir dans son appartement. Pour moi, euh, ce qui m'a immédiatement frappé, c'était euh, combien euh, Kenny Kirkland était un être euh, gentil, euh, ouvert et très agréable. Euh, mais il était tellement humble que je n'ai pas réalisé tout de suite à quel point il était incroyablement talentueux les gens me le disaient il est talentueux Kenny Kirkland mais je m'en suis rendu compte bien après parce que c'était quelqu'un de très très humble qu'est-ce qui, qu qui a marché directement entre, entre Kenny Kirkland et vous what did match right away between Kenny Kirkland and you
1: um, you know, it was socially we were compatible just like really regular normal African American guys with similar taste in music and humor and you know have you know we b both enjoyed humor we liked to have fun and um you know but he just really loved to to swing and groove so whatever whatever it took to get to that and also he was um he didn't have any bullshit with him you know what I mean he had no tolerance for for anything that was unnecessary or you know You know, unreasonable.
2: Ouais, En fait, euh, ce qui a marché, c'est qu'on avait des références en commun, euh, lui et moi, Kenny Kirkland et moi. On aimait les mêmes musiques, on avait le même sens de l'humour et on aimait passer euh, du temps ensemble à se marrer. Et puis, euh, c'est quelqu'un qui swingait et puis qui pouvait groover -er également. Donc, euh, déjà, ça, c'est quelque chose qui fait que je peux bien m'entendre avec euh, quelqu'un. Mais voilà, c'est le côté euh, vraiment euh, aussi euh, humain qui a commencé euh, à m'attirer chez Kenny Kirkland et puis après. Euh, Musicalement, on s'est rendu compte qu'on était ultra compatibles et qu'on pouvait faire, qu'on pouvait faire de, de, de grandes choses euh, ensemble. Qu'est-ce qui en a fait, selon vous, Jeff Tenwatts, Watts, l'un des pianistes les plus talentueux, les plus géniaux de sa génération? He has been Kenny Kirkland, one of the most gifted, one of the most talented uh, pianist of his generation. Uh, what kind of joy? What kind of excitement was in, was it, to, 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 to play with him?
1: You know, I I feel like like all the drummers and everybody, everybody would love to play with him. And I I, I discovered during my first year in New York, <clears throat> you know, I knew that he was very, very good and we would play, we started playing in Winton's band. <clears throat> But then I started to see him interact with all the musicians, like, I, like uh, we would be somewhere and uh, everyone wanted him to be in their band. From Cameo, they had him come and audition to Anita Baker to Phyllis Hyman you know these people they would come they would come to Winton's gigs and they would all argue with him you said you were going to do my tour why why don't you do it but it's but it's just he just made great decisions musically uh, on the piano his sound was always very clear he also kind of played like a drummer and he would he would always find the right part you know and um he would never solo too long and he would just he would just go for the, the tasteful thing if if the, If something was going to be distasteful, he would just stop, you know, or whatever, or he would underplay. He knew when to play, he knew when not to play, and he felt
2: really, really good. Alors ce que j'ai oublié de dire déjà de la réponse précédente de Jeff Tenwatts, ce qu'il me disait sur euh, Kenny Kirkland, c'est qu'il euh, jouait euh, sans artifice euh, Kenny Kirkland, il s'en fichait euh, des modes ou euh, du paraître, euh, il ne jouait que ce qui était nécessaire, c'était quelqu'un qui ne mentait pas dans sa musique. Et puis Kenny Kirkland, euh, c'est quelqu'un avec lequel tous les batteurs voulaient jouer, mais non seulement tous les batteurs voulaient jouer avec lui parce qu'il comprenait, il avait une approche très rythmique de l'instrument, donc il comprenait très bien les batteurs et il savait s'associer euh, avec eux, mais aussi tous les batteurs les musiciens dans tous les domaines différents. À chaque fois qu'on allait quelque part, on rencontrait des gens qui disaient « Mais pourquoi tu joues pas avec moi Tu m'avais promis que tu ferais l'album avec moi. » Mais ça allait de tout le monde, ça allait de caméo à à, à, à Simon. Vraiment, tous les genres d'artistes qu'ils croisaient le voulaient dans leur projet et dans leur groupe. C'est quelqu'un aussi, comme je vous le disais, qui avait une approche totalement euh, rythmique, qui comprenait donc les, les batteurs. C'est aussi quelqu'un qui ne faisait pas des solos trop longs. Kenny Kirkland était quelqu'un qui ne s'embarrassait pas de l'inutile dans sa musique qui allait tout droit à l'essentiel. Voici quelques-unes des raisons qui faisaient que c'était l'un des pianistes les plus talentueux de sa génération. Vous le disiez Jeff Ten Watts, vous avez notamment commencé à jouer ensemble dans le groupe de Winton Marsalis, alors vous voici avec Winton et un morceau qui a été enregistré en 1982 et qui va commencer d'ici quelques instants.
0: TSF Jazz, Daily Express,
2: Royal Obar toujours à nos côtés le batteur Jeff Watts avant les concerts qu'il donne de ce soir à mercredi sur la scène parisienne du Duc des Lombards à l'instant on vient d'entendre "Fuchsia". c'est un morceau qui a été composé par Kenny Kirkland It has been composed by Kenny Kirkland this tune et vous l'avez enregistré en 1983 dans le groupe de Winton Marsalis on trouvait aussi Red Rumond et Brandford Marsalis à vos côtés cette période où vous étiez dans le groupe de Winton Jeff Watts c'était une période de changement dans le jazz de retour à une musique acoustique à une musique qui se rattachait à la tradition, en tout cas à une certaine tradition. Est-ce que vous étiez conscient à l'époque où vous faisiez partie du groupe de Winton Marsalis, que vous étiez en train euh, de révolutionner euh, cette musique. Were you conscious uh, at the time uh, you were in the Winton band that you were uh, rev revolutionizing uh, jazz? It was uh, uh, an important period for jazz. It was a back to a more acoustic sound, to a most post-bop sound. Were you conscious uh, that uh, it was uh, an historical time?
1: You know... Um... I knew that I was playing with with very special people and um that we were working towards something you know we were trying to absorb the tradition but at the same time trying to write new songs um, and make make jazz not be something that's that's old and dead you know they're they're even. Simply in swing new, new like you know? so I, I je me uh,
2: rendais compte uh, à cette époque que je jouais avec uh, bah, n'importe qui avec des gens particuliers avec des gens qui étaient uh, très talentueux euh, et qui avait une certaine vision du jazz. Nous, ce qu'on voulait euh, à cette époque-là, c'était faire en sorte que la musique euh, ne soit pas euh, juste une musique euh, du passé, une musique morte. On voulait euh, s'inscrire dans une certaine tradition, mais en même temps continuer à écrire de nouvelles compositions, à continuer à regarder euh, en avant, à écrire de nouvelles pages. Donc, on avait cette envie-là, on avait cette, cette ambition-là et on sentait qu'il se passait quelque chose de particulier. Mais vous, lorsque vous faisiez partie comme ça du groupe de Winton Marsalis au début des années 80, que vous étiez un jeune musicien, c'était quoi euh, vos rêves, vos désirs, justement, en tant que, en tant que jazzman À cette époque, the early 80s, quels étaient vos rêves et vos désirs comme un jeune cat, un jeune musicien Vous vous souvenez your votre state of mind à cette
1: époque Oui, c'était un peu fou. Vous savez, surtout, je n'avais pas de musiciens dans ma famille, je n'ai pas grandi up de beaucoup de musiciens professionnels, donc... So... I just wanted to be able to support myself and feed myself and have a good life playing music only, you know. So that, that was something very different for me. So, I, you know, I moved to New York and I just... It was just amazing because we, we came up at a, at a good time. You know, there there were younger musicians coming out of colleges and coming from different parts of the country, but at the same time, people, you know, we would go to music festivals and, you know, be around people like Ray Charles and Cap Calloway and, you know clark terry and lionel hampton you know it's, it's, so many people were still alive you know ed blackwell and you know just an, just an amazing it was a really great great time to to come into the music with um you know johnny griffin just pretty pretty deep but um at the same time i just wanted to to work and i i still work to be worthy of this tradition
2: oui, en fait, à cette époque, moi, tout ce que je voulais, venant d'une famille où personne n'était musicien, j'ai pas grandi dans un environnement familial et autour de moi, j'avais pas de modèle musical. Donc, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, j'ai réalisé que c'est ce qui me plaisait et que je voulais en vivre et bien en vivre, en tout cas, m'épanouir. Voilà, dans ce sens-là, m'épanouir dans la musique et en faisant de la musique. Je suis arrivé à une très bonne période à New York où il y avait plein de jeunes musiciens qui venait de les coins du pays euh, et qui se retrouvaient à New York pour jouer avec énormément euh, d'envie énormément d'énergie et puis c'était aussi une époque euh, où euh, on pouvait côtoyer dans les festivals des légendes, à cette époque là il y avait encore Ray Charles, il y avait encore euh, Cap Calloway, il y avait Ed Blackwell, Lionel Hampton Clark Terry, Johnny Griffin, j'en ai rencontré euh, un nombre incroyable de musiciens historiques qui m'ont fait prendre conscience que je m'inscrivais dans une sorte de continuum dans une sorte euh, d'histoire et aussi de les avoir côtoyés c'est quelque chose de euh, complètement de, de, de complètement fou uh, quel répertoire vous allez jouer uh, je change totalement de sujet uh, ce soir uh, avec, uh, avec, uh, avec votre groupe uh, which répertoire are you going to, to perform uh, at the Duke des Lombards this evening tomorrow and, and on Wednesday with Antonio Farao Ira Coleman and on Wednesday with uh, Irving Acao. Also, also your listeners should know that Irving will play every night Gotcha. Ah, Irving Akao, uh, il va jouer tous les soirs. On the website, this is written only uh, Wednesday. Yeah, yeah. My my manager
1: informed them that he would that he would he would be there every night, but they haven't not updated the website yet.
2: Ah oui, voilà. En fait, il va jouer absolument tous les soirs, Irving Akao.
1: Yeah, but we will we will play um, we will play a lot of music from Kenny's recording, and uh, a couple of tunes that are associated with him, like like Black Now and different things, and uh, also some of my music. Um, he, in addition to being a great player, Kenny Kirkland shared music with a lot of people and he was the one person probably foremost that encouraged me to become a composer and, um, and so in tribute to him, I'm
2: oui, voilà. Euh, en fait, euh, je vais jouer certaines de mes compositions, certains titres qui sont associés à l'univers de Kenny Kirkland qu'il a écrit lui-même ou qu'on a enregistré à l'époque où on se produisait euh, ensemble. Et puis Kenny Kirkland, c'est quelqu'un qui a influencé énormément euh, de monde. Donc, on va aussi jouer des morceaux euh, de gens que Kenny Kirkland a influencé. Et ce sera euh, une sorte euh, comme ça de 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 de, de euh, Est-ce que vous avez un petit peu de temps pour rester avec euh, avec nous, Jeff? Tenwatt Do you still have time to, to stay with us Would you agree to stay a little, a little longer with us For sure. Alors, je vais vous expliquer le programme. La suite euh, sur TSF Jazz, c'est la pub et après, on va accueillir Thierry Lebon pour le journal. Et après, on revient pour terminer cet entretien avec l'immense Jeff Ten Watts. Ne bougez pas on est toujours en compagnie du batteur Jeff Tenwatts que vous pourrez applaudir de ce soir jusqu'à mercredi sur la scène du Duc des Lombards à Paris. Il sera de retour de par chez nous euh, le jeudi 22 novembre au théâtre de Fontainebleau pour la nouvelle édition du festival Jazz au théâtre. Euh, ça va toujours, Jeff Is everything still okay?
1: Yeah no, I don't... <rire>
2: Ah ouais, J'ai apprécié euh, les nouvelles, les, les infos, donc euh, tout va bien. Euh, vous venez de sortir un album qui a été enregistré en live à Amsterdam. Je vous propose d'en écouter un extrait. On en parle ensemble juste après. Les applaudissements du public du BIMUIS à Amsterdam 11 février 2017, et il vous applaudissez, vous, Jeff Ten Watts, en compagnie du guitariste Paul Bollenbach et euh, d'Orlando Le Fleming à la contrebasse. c'est une version de Brilliant Corners, compo euh, de Telonius Mon, que vous reprenez donc sur votre nouvel album intitulé Travel Band Detained in Amsterdam. This is a brand new CD, uh, a brand new uh, album, uh, Jeff Ten Watts. Uh, what gave you the desire to record and to document, uh, to document uh, this, this tour with, uh, with Paul and Orlando?
1: Well, you know, we were just um, trying... I've been trying to work on a guitar trio concept for a while. So, you know, we, we we had a string of gigs in Europe and in the United States. And our last stop was in Amsterdam at the at the Bimhus. And, uh, you know, it just seemed like a good thing to do. It's, you know... Ouais, ça
2: faisait quelque temps euh, déjà que j'avais euh, l'envie de faire un groupe qui soit centré sur euh, la guitare. Et ce concert à Amsterdam, euh, au Bimuis, euh, euh, donc à Amsterdam, et eh bien, il est venu couronner une tournée européenne que j'avais fait avec ces deux musiciens. et C'était assez euh, chouette de voyager euh, avec eux et surtout c'est euh, assez simple euh, comme formule à exporter et à installer dans les clubs. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné? envie justement euh, de vous concentrer sur une formule avec guitare et même une formule avec euh, batterie, guitare et contrebasse. What gave you the desire to focus yourself on this configuration of this kind uh, of band? Drums, guitare, upright, bass.
1: You know, I mean, it's kind of like it's almost like the first band you ever... Play with in the garage or something, you
2: know. <laughs> <laughs> yeah, so it's, just, just, it's just really easy.
1: It's just really easy to, to 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 get around with, and then guitar is very accessible to many people, also, you know.
2: Ouais voilà Donc c'est très très simple C'est une configuration Assez simple Et puis la guitare C'est quelque chose euh, Un instrument De très accessible Qui parle euh, directement euh, Aux gens Cet album euh, Il sort sur votre label Dark Key Music It has been released On your own label Dark Key Music Qu'est-ce qui vous a donné Envie euh, Jeff 10 Watts De vous lancer Dans l'aventure euh, D'une maison de disques De créer votre propre label What gave you the desire euh, to, 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 to create your own label To release your, your, your CD euh, In your own label
1: Yeah, I just feel like it's a, it's a, you know, kind of a strange time in the music industry. Um, it's kind of difficult to get people to to buy music these days, you know. So, what
2: is the secret to make people buy again CDs and music?
1: I don't know, but but until they figure that out, I'm just. You know, it gives me a good feeling to, to have control over my output and not be dependent upon a, a label or anyone else. And then I can also um, see who is purchasing my music more directly than than through a label. And uh, you know, I'm just I'm just building my catalog and documenting compositions, and just waiting to see what happens.
2: It, it would have not be possible to to do to do it that way uh, in uh, in a major or in a label that it's not yours.
1: I think I think the, at the at the beginning there were there were a couple of uh projects that I had in mind and I pitched them to to labels and they they weren't really interested so I I was prepared to record you know some of these things myself anyway you know it it just kind of feels good to To know that I'm completely doing it myself.
2: On, on vit une époque euh, assez particulière euh, les gens n'achètent plus de disques je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que les gens rachètent de la musique mais en tout cas euh, jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution ou qu'une solution euh, émerge je me dis qu'avoir mon propre label ça me permet de créer la musique exactement comme j'en ai envie d'avoir un contrôle sur tout le processus de production et de fabrication de euh, la musique et puis euh, vous savez moi j'ai eu euh, par le passé plein de projets que je suis allé euh, présenté à des labels, j'ai des marchés, des labels, et les gens étaient pas très chauds. Donc je me suis dit bon bah alors moi j'ai envie de documenter ma musique, j'ai envie de continuer à graver des choses, autant le faire moi-même. Comme ça j'aurai un réel contrôle. Et quels sont vos projets à venir sur ce label? What uh, will be your projects uh, to come uh, for, for this label, Darky Music?
1: ok um, well I'm writing, I'm writing, I'm writing for about three or four different things. Uh one i have a, a lot de songs qui have des uh, lyrics and so i'm going to feature a lot of singers on a recording uh, probably something a little more contemporary in nature with a with kind of a 70s type of feeling so probably similar to like a, like a Norman Connors type of record or, or whatever you know
2: wow yeah. en fait voilà l'un des projets qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je vais m'atteler c'est un projet qui serait centré, basé sur la voix ce serait euh, des moyens de production d'aujourd'hui mais avec un feeling dans les voix et dans l'univers des morceaux qui nous ramènerait aux années 70 et à des musiques comme ce qu'a pu faire Norman Connors par exemple à, à l'époque et mm -hmm.
1: puis je pense um, que quelques années j'ai fait le CD qui s'appelle Watts avec uh, Bradford Marcellus et Blanchard et Christian McBride um, it's, uh, a quartet without piano and so i put that recording out and it was to mark um it, it was in honor of, of charles charles mingus actually so it was 50 years after uh, mingus presents mingus that very important recording so i want to do a follow-up cd to that because uh i think mingus's 100th birthday is coming in about two years or something maybe in 2022 or 23 so everybody in that group wants to, to do something else and that recording was
2: et j'ai aussi un autre projet en fait il y a quelques années j'avais enregistré un disque Watts avec Terence Blanchard brandford Marsalis et Christiane McBride c'était une formation sans piano et on s'était tourné pour ce projet là autour de, du répertoire de, de Charles Mingus et là d'ici quelques années dans pas très longtemps ce sera le centenaire de sa naissance à Mingus donc j'ai envie de prendre prétexte de ce centenaire pour mateler un nouveau répertoire hommage à Charles Mingus avec ces gens-là avec cette formation voilà deux trois idées qui me trottent dans la tête et puis il y a bien sûr toujours ce projet qui vient de sortir Travel Band Detained in Amsterdam et vos concerts de ce soir à mercredi sur la scène du Duc des Lombards à Paris et puis on pourra également vous voir le 22 novembre au théâtre de Fontainebleau pour le festival Jazz au théâtre merci beaucoup d'être passé à nous voir Jeff watts thank you very much Yeah, thanks for having me I
1: appreciate what you do And getting the music out there you know, To okay. your listeners It's great
2: Have some good concerts Thank you And see you soon That's right ah, Ce qui est marrant avec les, les remontées comme ça En fin d'interview C'est que des fois on arrive à la toute fin du morceau <laughs> Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, ce disque, je vous le disais, il s'appelle euh, Detained in Amsterdam. Euh, c'est le travel band de Jeff Ten Watts avec Paul Bollenbach à la guitare et Orlando Le Fleming à la contrebasse. Et vous pourrez euh, applaudir Jeff Ten Watts de ce soir à mercredi sur la scène du duc des Lombards. On vient d'entendre un morceau intitulé Ace Age. Vous pourrez aussi applaudir Jeff le 22 novembre, sur la scène du festival Jazz au théâtre à Fontainebleau.